0: Box to Box Media Network. Hai pendengar Syabak, selamat datang di Solo Review Korea Vaganza. Lo kok Korea Vaganzanya sendiri Iya kali ini Korea Vagansanya sama Ulil karena film yang gue tonton kali ini rada-rada horror dan thriller dan mungkin baru gue yang berani nonton diantara Amy dan Krishna karena kayaknya Emi agak cukup cemen nonton ini <laughs> Dan juga kayaknya Kristen lagi sibuk banget Jadi nggak bisa nonton Tapi nggak apa-apa e, Gue mau ngasih tahu tentang film yang baru gue tonton ini Karena filmnya seru banget Ini beneran seru banget Gue sepanjang film tuh deg-degan nontonnya Karena filmnya ini tentang kecanggihan dunia digital Tapi dipadukan sama bunuh-bunuhan Aduh deg-degan gak tau ya Kan secara genre gue juga bunuh-bunuhan ya Kira-kira udah tau belum nih filmnya judulnya apa? Unlock judulnya. Pasti udah pernah dengar dong. Ini merupakan salah satu film yang masuk top 10 di Netflix juga dan juga film ini juga ramai diomongin di social media karena eh uh, dampak film tersebut yang diberikan kepada penonton yang udah nonton tuh memang benar-benar menakutkan gitu loh. Jadi kayak teror. Tapi sebelumnya gua akan menceritakan plotnya dulu. Gua akan share informasi yang menarik dulu dari Unlock ini. Sebenarnya nih pendengar Showbox... ...kalau Unlock ini diadaptasi dari novel Jepang... ...yang judulnya Sumahowo Otoshita Dake... ...yang ditulis oleh Akira Shiga Sensei. Nah setelah novelnya terbit... ...udah dibikin nih adaptasi film Jepangnya... ...yang disutradarai oleh filmmaker terkenal Jepang... ...namanya Hideo Nakata Sensei. Namanya familiar, yes... Hideo Nakata ini yang bikin film horror Ring dan Dark Water versi original Jepang. Di film Jepangnya ini dikasih nama Stolen Identity. Dirilis pada tahun 2018 dan bahkan udah ada sequelnya nih. Jadi sekarang udah ada Stolen Identity 2. Dimana versi bahasa koreanya ini bahkan tadinya sempat di planning untuk rilis di bioskop. Tapi nggak taunya batal dan akhirnya diputusin untuk dirilis langsung di OTT di Netflix gitu Jadi ini bukan judul trailer atau horror kacangan ya guys <laughs> Sumbernya aja udah sekuat itu Makanya sekarang giliran sinema Korea yang menghandle judul ini Jadi kita lihat aja hasilnya kayak gimana Bagus atau enggak Bisa bersaing atau enggak Dan bikin jantung berdebar beneran atau enggak Oke kita mulai dengan cerita si Unlock ini Tokoh utamanya itu bernama Linami yang diperankan oleh Chun Bohee. Dia ini bekerja sebagai staff marketing di sebuah perusahaan startup dan dia ini. Hmm, sama sih kayak kita gitu ya Pekerja biasa tiap hari dia pekerja keras Dan abis dia kerja dia biasanya bantuin uh, ayahnya di kafe Jadi ayahnya tuh punya kayak kafe shop gitu Nah suatu hari dia nih kehilangan handphonenya Handphonenya itu jatuh di bus waktu dia mau jalan pulang Kemudian handphonenya ini tuh ditemuin sama cowok Terlihat dari sepatunya ya gue udah menduga nih cowok dan terlihat dari bentukannya namanya Oh Juniong yang diperankan sama MC1. Jadi di saat itu juga di saat kejadian ini berlangsung si handphone hilang ini di uh, wilayah setempat itu lagi rame tentang berita. Ditemukannya mayat dimana mayat ini adalah korban dari orang hilang Nah jadi di saat itu kepolisian lagi ramai dengan kasus tersebut Terus uh, setelah dicari tahu setelah dikulik Kabarnya si Oh Junyong ini merupakan anak dari salah satu polisi penyelidik juga yang terlibat Dan dia adalah tersangkanya Nah udah mulai mencurigakan nih di awal-awal ya Lalu kita kembali lagi ke ceritanya si Nami ini sama Oh, uh, oh Junyong Handphonenya hilang sama kayak uh, kita gitu ya. Kadang-kadang kalau kita handphone hilang tuh kayak langsung nyari. Tapi si nama ini tuh bener-bener nggak -bener sadar handphonenya hilang. Kayak udah hampir lewat satu harian lebih gitu dia baru nyadar handphone gue mana ya. Terus handphone gue hilang. Terus entah gimana ceritanya datanglah uh, sebuah notifikasi dan telpon gitu ya. Lewat temennya ngasih tahu gitu. Ah ini handphonenya hilang loh handphonenya ditemuin sama ini tapi handphone lo waktu ditemukan tuh udah dalam keadaan enggak bagus, jadi mesti service. Tapi tenang aja, ini udah ada di tempat servis kok dan biaya servisnya udah dibayar gitu. Dan lo udah tinggal langsung datang aja ke tempat servisnya terus ngambil. Datanglah si nami ini ke tempat servis handphone tersebut. Di mana? Si yang punya tempat servis ini adalah si Ojun yang tadi, ya kan? Jadi dibuatlah cerita sedemikian rupa tuh perjalanannya kalau Bukan si Oh Junyong inilah yang ngambil gitu Tapi saya tadi tukang servis handphonenya Terus uh, udah nyampe Nami nunggu sebentar Akhirnya handphonenya balik Nah ketika handphonenya di servis ini Si Oh Junyong ini kayak masang sesuatu aplikasi gitu Handphonenya dibuka terus dipasang kayak aplikasi buat ngehack gitu loh Jadi um, secara nggak langsung itu handphone Sudah terkoneksi dengan device-nya Oh Junyong Dimana dia bisa ngelihat apapun yang ada di handphonenya Nami ini gitu. Udah gitu, udah selesai akhirnya Nami pulang dong. Happy handphonenya balik. Uh, Data-datanya aman, aman sentosa, gitu kan. Eh ternyata itu bukan sebuah kebahagiaan buat Nami. Karena dari sini membuat hidupnya jadi nggak tenang. Entah gimana... Uh... Datanglah si Oh Joon Young ini ke kafe bokapnya Nami, ya kan? Karena kan handphone Nami udah ketahuan tuh semuanya Bahkan sampai kamera depannya aja tuh si Oh Joon tahu Bisa ngeliat mukanya Nami dia lagi dimana Speaker handphonenya aja tuh tahu dia ngomongin apa Dan semua yang dilakukan Nami di handphonenya Si Oh Joon Young tuh tahu Bahkan dia tahu semua isi chattingan teman-temannya Galeri dan lain-lain Bener-bener handphone lo tuh kayak di-cloning tau gak loh Jadi kayak orang lain bisa ngelihat isi handphone lo. Mulai-mulai dari satu persatu si Oh Junnya ini menampakkan dirinya. Beneran Oh Junyong, dia mulai ke kafe uh, bokapnya Nami, dia tahu tuh uh, apa namanya ada menu spesial dari bokapnya Nami di coffee shopnya. Terus pura-pura pesan itu, pura-pura ngobrol. Terus um, ngejual barang bekas yang merupakan kayak ada hobinya Nami gitu. Terus bokapnya tuh bokapnya Nami itu mulai yang kayak kayaknya kamu masih hati-hati deh sama tuh orang lo baru kenal kan sama dia jangan terlalu deket ya segala macam gitu gitu nah di situ tuh ternyata kedengeran juga sama Junyoung akhirnya kayak nggak uh, lama dari situ uh, one day gara-gara kayaknya si Junyoung ini nggak nyaman ya sama bokapnya Nami karena kayaknya rencananya mau digagalkan gitu kan karena dia udah ngejagain Nami dari jauh supaya kayak lo jangan terlalu deket deh sama orang ini gitu sampai suatu saat Uh, waktu Nami lagi tidur, itu handphonenya kan terus gerak gitu kan di dimainin sama Junyong Terus dia uh, si Junyong ini lewat handphonenya Nami itu lewat cloningan handphonenya dia kirim satu link ke bokapnya suruh dibuka supaya kayak supaya Papa tahu aku tuh ada di mana Papa. Please klik link ini. Tapi bokapnya yang kayak Are you sure? Gue harus klik link ini? Gitu ini beneran bukan bukan virus atau apa? Gitu kan? Enggak apa Ini cuman kayak kamu klik aja supaya aku bisa tahu kamu di mana. Bisa aku trackingnya gitu. Dan uh, bokapnya juga ternyata main sosial media. Akhirnya dikliklah lah sama bokapnya. Dari situ akhirnya Jun yang juga bisa menghack handphone bapaknya Nami. Itu tuh bener-bener. Cukup menakutkan ya buat gue. Secanggih itulah teknologi digital. Sampai lo benar-benar bisa masuk kehidupan orang dari jauh gitu. Dibilang freak ya freak. Dibilang psikopat juga. Psikopat gimana ya. Dan beriringan dengan uh, hal tersebut. Hal-hal yang dilakukan sama Jun Yong kepada Nami. Lewat handphonenya itu. Nah di sisi lain polisi semakin menemukan jejak tentang uh, pembunuhan. atas korban hilang gitu sampai pada akhirnya Nami kena kasus di kantornya si Nami ini kayak uh, dia tiba-tiba nge-post suatu buah postingan di Instagram dia yang menjelekkan kantornya dan bikin kantornya bangkrut tapi itu bukan dia yang melakukan, itu dilakukan sama si Junyong, dia cloning handphonenya dari jauh, terus ya udah berangkat dari situ kayak dia ke, ke kepolisian terus dia bilang ini bukan gue gue dihack gue nggak pernah melakukan hal ini akhirnya dicari tahu dicari tahu dicari tahu terus kayak Iya deh kan si Junyong ini ceritanya dia ngerti digital banget gitu kan di awal terus yang kayak uh, uh, gue apa dia bilang di awal tuh waktu kenalan sama Nami adalah uh, salah satu karyawan uh, keamanan digital gitu terus kayak dia nanya lah sama si Junio, eh ini kenapa ya handphone gue? Terus Junio bilang kayak, iya handphone lo dihack kok, gini 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 gitu. Terus berangkat dari situ akhirnya penelusorannya semakin dalam, namanya juga, iya ya apa handphone gue dihack ya? Dia berpikir keras gitu kayak, ehm, ya ya gimana ya? Kayaknya lo ngerasa ini bukan handphone gue tapi kok eh, bukan gue yang lakuin tapi kok bisa ada hal ini gitu dicari tahu dicari tahu. Terus tiba-tiba ya udah, tiba-tiba ada polisi yang datang, terus dicocok logikan semua, matching hingga hingga sampailah ke suatu hari si Nami ini mau ngejebak si Junyong karena kayak dia udah yakin ini orangnya gitu. Terus uh, apa namanya? eh uh, dia ngajak si Junyong ini ke apartemennya Nami gitu berdua. Terus akhirnya ternyata pada saat itu dia juga Ketemu dengan polisi kan janjian sama bapaknya si Junyong ini Tapi pada saat itu Junyong tiba-tiba merubah -tiba penampilannya Jadi nggak ada yang tahu kalau itu dia gitu Jadi polisi pun kayak Oh iya bukan lo kok ya orang yang gue cari Karena penampilannya udah berubah gitu Nah setelah ditelusuri kenapa Akhirnya Ini agak creepy sih Akhirnya si Junyong ini juga ke rumah bapaknya Nami Bapaknya disekap waduh ini kripik kayak dia pretending jadi bapaknya Nami masih chattingin sama Nami gitu terus kayak um, sampai akhirnya uh, pertemuan Junyong dan Nami ini ceritanya nggak kejadian karena ada satu dan lain hal nggak kejadian terus akhirnya demi keamanannya Nami dia kayak kayak gue nggak bisa di sini deh karena nggak ada yang ngejagain gue bahkan polisi pun gak ada yang ngejagain gue ya. akhirnya dia pergilah ke rumah bokapnya ya. dia pulang ke rumah bokapnya di mana Di rumah bokapnya itu bokapnya udah disekap dia nggak tahu sama sekali bahkan dia nggak tahu kalau junior ada di sana sampai akhirnya dia uh, apa namanya kerama uh, kerama ke ayahnya dia masuk um, Cariin bokapnya terus dia pas di rumahnya dia juga dapat teror dari voice note voice note yang dibuat sama um, Bukan Faisnot, perkataan ayahnya yang pernah dibilang ke Nami Untuk ngejauhin si Junyong, diputer gitu Terus baru di situ baru Nami baru sadar gitu Kayak lah lah ini kan dulu Omongannya bokap gue untuk ngejauhin orang ini Ini semua yang keluar adalah omongan bokap gue gitu Terus akhirnya dia menyelidiki rumahnya sendiri Ketemu lah akhirnya sama Junyong Ngobrol-ngobrol-ngobrol kayak kas tau bokap gue mana gitu Akhirnya diketahui bokapnya Udah disekap di bathtub Tangannya udah diikat gitu di keran, <laughs> keran kan tuh namanya, ya. di kerannya bathtub. Terus kayak hampir tenggelam gitu karena air terus dinyalain. Terus akhirnya mereka negosiasi. Ya udah akhirnya uh, di situ Nami berusaha untuk menggunakan handphonenya untuk nelfon polisi. Tapi kan nggak bisa karena handphonenya dikeloning juga kan, gitu. Jadi kayak nggak ketolong. Ternyata di balik semua ini, kenapa si Juni yang melakukan ini adalah karena dia punya trauma dengan keluarganya sendiri terkait dengan hal itu. Jadi memang orang-orang yang korban hilang ini adalah orang-orang yang bener-bener dekat sama anak-anaknya, gitu. Ini cukup <laughs> bikin gue deg-degan sepanjang nonton karena saunya mendukung. Warnanya juga warna visualnya ya maksud gue juga mendukung yang misterius-misterius gelap gitu Dan menurut gue film ini tuh terdapat keseruan di berbagai beberapa bagian Dimana bagian pertama itu terkait dengan yang paling seru menurut gue adalah kecanggihan IT yang saat ini relate banget sama hidup kita sehari-hari gitu ya Kapan aja kayaknya handphone lo bisa hilang? Kapan aja handphone lo bisa rusak dan lo percayakan service center untuk ngebenerin itu? Tapi ternyata handphone lo dihack man dan kayak lo nggak tahu tuh orang ternyata bisa mengkloning handphone itu menyeramkan sih. Kayak mereka tahu semua kegiatan lo, mereka tahu. Uh, hari ini lo pakai baju apa? Hari ini lo lagi ngapain dari kamera depan lo? Mereka tahu apa yang lagi lo omongin, kedengeran gitu ya. Mereka tahu semuanya password M banking lo, uh, password sosial media lo, gitu. Kadang-kadang lo pakai handphone lo ngomong apa, tiba-tiba keluar di sosial media lo aja, lo kaget gila handphone gue bisa tahu apa yang gue mau gitu. Sedangkan ini tuh. Bener-bener handphone lo di-cloning Orang lain bisa ngelihat apa yang ada di handphone lo Itu sih yang bikin gue kayak Oh my god Secanggih ini toh sekarang gitu Kayak takut Takut gak sih Terus yang kayak um, Hal ini cukup dekat dengan dunia kita gitu kan Handphone yang lo pegang sehari-hari Jadi sebagian hidup lo gitu Dan Ehm um, banyak juga beberapa momen saat Junyoung ngecek handphone Nami dari jauh, di, di bisa kelihatan dari kamera depan dan melakukan segala aktivitas di di handphonenya Nami tanpa Nami tahu karena di cloning gitu. Begitupun yang bikin deg-degan saat ayahnya Junyoung tuh nyelidikin studio anaknya ini sehingga semuanya ketahuan tuh berbagai macam pekerjaan dan bukti-bukti yang dia temukan di situ dan waktu momen-momen terakhir sebelum abis waktu Nami dan Junyong serta bapaknya ada dalam satu rumah, mereka harus bertahan hidup gitu ya uh, Nami juga nggak punya pengamanan khusus dari polisi yang dempetin dia terus gitu kan jadi um, bener benar harus fight sendiri gitu dan momen disekap itu sih yang bikin deg-degan sih kayak lo bener benar ditenggelamin di bathtub gitu kayak oh my god dan itu di rumah lo sendiri, lo di rumah lo sendiri lo bisa kecolongan gitu lo kayak gimana ya, padahal udah seaman itu it di apa? pengamanan rumah lo gitu tetap aja masih bisa di lock. Kemudian bagian kedua dari penampilan para aktor yang juga cukup menonjol sih buat gue di mana aktor Junyoung ini menarik perhatian gue karena sikap dia yang memang dari awal tuh cukup misterius dan kelihatan dingin, tetap kelihatan stay cool dan emang udah kerasa rada-rada psikopatnya gitu ya. Jadi gue benar-benar tidak bisa membaca apa yang akan dilakukan berikutnya. karena sosok misterius yang dia perankan juga, jadi benar-benar kayak pembunuh berdarah dingin aja gitu. Dan yang terakhir sih aktingnya Nami yang benar-benar kayak, uh, itu bisa terjadi di elu. Dan dia benar-benar kayak orang biasa yang handphonenya tuh kayak benar-benar dikloning, hilang, bingung, dan dia panik. Dan dia uh, di akhir dia harus uh, bertahan hidup gitu ya, serta perjuangannya sampai akhir yang bikin gua kayak Wow, dia berani melakukan hal ini untuk menyelamatkan dan membalaskan kekesalan ayahnya gitu. Karena dia, karena di akhir-akhir tuh kayak dia menganggap ayahnya tuh meninggal gitu. Tapi yang paling memorable di film ini menurut gua adalah seluruh adegannya cukup memorable terkait dengan pengkloningan handphone di saat Junyong melakukan berbagai macam aktivitas lewat handphone Enami. Dia melakukan semuanya um, Dari jauh Kayak Wow Gue bener-bener yang kayak Gila Enfono dikontrol orang lain Itu bener-bener gue TBL kalau kata anak sekarang Takut banget loh Bener-bener takut banget gitu Jadi sampai Honestly, sampai gue selesai nonton film ini, gue jadi Parno sendiri. Kayak gue ngerasa insecure sama handphone gue sendiri. Takut ada orang lain yang cloning handphone gue. Semenakutkan so, itu efeknya ke gue. Bahkan kalau misalnya uh, di sosial media ada meme-nya. Ada yang bahkan nge-search ke Google. Gimana cara kita tahu kalau handphone kita dihack sama orang atau declining sama orang Saking takutnya habis nonton si unlock ini Tapi ada sedikit kekurangan di unlock nih pendengar showbox Meskipun gue sebenarnya nggak pengen mengkritik terlalu banyak Tapi ada hal yang mengganggu buat gue Dimana endingnya menurut gue kurang greget Karena di ending ini dibikin gantung Pelakunya memang sudah ketahuan si Junyong. Tapi Junyong ini di akhir. Di mukanya udah bengap dan dia ditembak sama Nami. Terus di ending tuh ada ambulans dateng. Yang nggak ketahuan adalah apakah si Junyong ini selamat? Atau tidak? Begitupun bagaimana dengan kelanjutan kisah ini kayak apakah lo akan diadili seadil-adilnya? karena pembunuhan atas korban hilang yang lo lakukan atau tidak, begitupun dengan um, kehidupan Nami dan ayahnya gitu. Ayahnya akhirnya diketahui kalau ayahnya masih sadar, cuman ya udah gitu, semuanya berakhir di ambulans gitu. Semuanya berangkat dari rumah si ayahnya itu pakai ambulans. Jadi gue kayak, why kenapa lo menggantungkan gue dengan akhir yang seperti ini gitu? Kenapa gue harus disuruh nebak sendiri? Apakah Yunyong yang meninggal atau tidak? Apakah terselamatkan atau tidak? Itu sih yang bikin gue greget di luar. Uh, dua jam gue menikmati film ini. Dengan deg-degan kloningan handphone yang Nami di Yunyong. Yang lakukan tuh gue bener-bener gak habis pikir sih. Setakut itu sih gue. So udah, udah tau gimana ceritanya si Unlock ini sekarang? Semoga cukup tertarik untuk menonton ini. Uh, kalau nggak berani nonton sendiri bisa ngajak teman-teman lo. Tapi kalau memang penasaran dan sudah kayak gue penasaran juga nih sama... Uh, Unlock gara-gara banyak juga yang ngomongin Dan juga udah mendengar review dari Ulel Lo bisa nonton Kalau butuh yang cari seru-seru Dan butuh sesuatu yang tegang Atau juga suka thriller dan juga bunuh-bunuhan Silahkan ditonton Unlock ini Dan sesuai dengan tradisi dari Shobok Podcast, gue sekarang mau kasih rating Bintang untuk Unlock Yang menurut gue Unlock ini pantas banget Untuk dapat 4 bintang Karena Itu dia. Dia membuat gue abis nonton ini jadi insecure terhadap handphone dan di kehidupan gue sehari-hari. Jadi memang sangat penting sekali pendengar showbox untuk menjaga barang-barang um, pribadi lo secara aman agar semua data-data dan lain-lainnya tidak terkontrol orang lain dan tidak bocor ataupun disalahgunakan oleh orang lain. So silakan menonton Unlock. Dan jangan lupa juga untuk dengerin episode Showbox yang lain ya Pendengar Showbox Thank you for listening Bye-bye